0: Утро на «Болткоме». Между тем, «Утро на Болткоме» продолжается. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы еще поговорим, но во второй половине часа, о том, по каким причинам попадают в ДТП чаще всего машины, чего нужно избегать. Но об этом нам вот расскажет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашенс. Но об этом чуть-чуть попозже. Пока давайте поговорим о всяких интересных событиях, ну, заодно, может быть, и какие-то еще даты календаря у нас еще остались, напомню, мая у нас, понедельник на календаре, в Соединенных Штатах Америки уже придумали то, над чем, вот, казалось, мы смеялись еще не так давно, считая это фантастикой, умный унитаз. Унитаз, ну, точнее, даже не сам унитаз, а сидение для унитаза, которое следит за показателями сердца и за вашей, так сказать, жизнедеятельностью, не только за продуктами этой жизнедеятельности, но и измеряет частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом и составляет такую подробную картину состояния человека. Ну, и вдруг, если чего-нибудь не понравится этому сиденью, оно тут же вам порекомендует обратиться к врачу. Во всяком случае, ну, еще это устройство не появилось в продаже, его обещают только к концу года начать продавать, но тем не менее, я думаю, что для тех, кто следит за здоровьем, это будет очень такое хорошее подспорье. Еще, если говорить про новости науки, меня поразила совершенно новость про ученого из Гарварда, это молекулярный биолог Гарвардского университета Дэвид Синклер, который утверждает ни много ни мало, что ему удалось остановить старение. Вот якобы он по паспорту ему 53 года, а все тесты ДНК якобы говорят о том, что ему 43 года. В чем причина? Вот он рассказывает о том, что у него есть 4 способа, четыре, можно сказать, ну, такие повседневные привычки, которые которых он придерживается и которые помогают ему остановить старение, поскольку биологический возраст измеряется здоровьем клеток, ну, и задумался он над здоровым образом жизни, когда ему было 30 лет. Он в это время увлекался алкоголем, имел лишний вес и начал вдруг задумываться над тем, что это нездоровые, в общем-то, эти привычки могут сократить срок его жизни. И после чего он задумался над тем, как вот сохранить свое здоровье, как, что нужно поменять в жизни. И говорят, что вот сейчас он просто произвел фурор в области борьбы со старением, он написал книгу на эту тему, создает подкасты, у него есть специальная компания, которая ну, пропагандирует вот эти здоровые привычки, а на самом деле их всего четыре, как я уже сказал, и они очень просты. Первая привычка ⁇ это физическая активность три раза в неделю. Ну, то есть, условно говоря, сходить в спортзал или позаниматься там дома, я уж не знаю как. Вторая привычка ⁇ это интервальное голодание. Здесь уже посложнее, наверное, требует расшифровки, Ну, просто вот сообщаю вам. Третье ⁇ он пьет зеленый чай два раза в день. И, наверное, самое интересное ⁇ это четвертое ⁇ он говорит о том, что нужно уменьшить стресс и, самое главное, вот, избегать идиотов, как он выражается в своей жизни, и тогда вы проживете гораздо дольше. Ох, как тут избежать стресса на коронации? Наверное, Чарльз наш третий очень и очень волновался. Дело в том, что это действительно коронация прошла вот на минувшие выходные, и в субботню эту церемонию посмотрело не так много человек. Ну, как не так много, 18, почти 19 миллионов наблюдало на 11 каналах и сервисах, но говорят о том, что это количество уступает, в принципе, как трансляции похорон матери Чарльза, ну или Карла III, королевы Елизаветы II, тогда аудитория составляла 26 миллионов человек и в какой-то момент даже составляла 28. 24 миллиона зрителей наблюдали за свадьбой Чарльза и сына, точнее, Чарльза, принца Уильяма. 32 миллиона смотрели, когда хоронили принцессу Диану, вот первую жену Чарльза, и мать Уильяма и Гарри. А еще говорят, что, в принципе, эта коронация даже уступила по совокупности аудитории, телеобращению бывшего уже премьер-министра Бориса Джонсона, когда в марте 2020 года он объявил о том, что вот из-за COVID-19 вводится ну, первая такая блокировка, ограничения, то есть практически вот когда всю страну закрыли. И вот тогда говорят, что это телеобращение посмотрело 28 миллионов человек. В общем, сравнили показатели и как-то немножечко пригорюнились, хотя на самом деле не так часто происходит коронация, между прочим, это всего лишь вторая коронация, которую показывали по телевизору, и первая за 70 лет. Причем первая, которую показывали в цвете, а если говорить про, про вот прошлую коронацию Елизаветы II, то тогда это было в 1953 году очень и очень революционным событием, потому что тогда впервые аудитория телевизионная превзошла аудиторию тех, кто слушал ее по радио. 27 миллионов человек смотрели по телевизору коронацию Елизаветы II, и только 11 миллионов слушали все происходящее по радио, хотя, ну, до этого были показатели другие. Так что, ну, с другой стороны, может быть и хорошо, что не было такого ажиотажа. В конце концов... Чарльз и Камилла, может быть, хотели бы сохранить какую-то такую вот приватность. А еще, говоря про ученых, возвращаясь вот к новостям науки, ученым удалось, вот читаешь так новость, думаешь, господи, идентифицировать владельца кулона из клыка Лося. Причем этот кулончик был изготовлен немного много, не мало, 20 Тысяч лет назад. Когда я прочитал заголовок, идентифицировали, я думал, что уже там имя, фамилию узнали, там паспортные данные, где проживал человек, в каком там, не знаю, районе, в каком поселке. Нет, оказалось, что они просто выделили древнюю ДНК из пористых материалов и сумели установить, что этим кулоном владела женщина из каменного века. Скорее всего, она была связана с популяцией охотников-собирателей, и родом она была из предгорья Алтайских гор. Известно, что вот в этом кулончике просверлили отверстие для того, чтобы можно было его носить на веревочке, но пока вот никаких других данных установить не удалось. Но кулончик вот то ли был похоронен с этой женщиной, то ли там потерян, я уж не знаю всех подробностей. Но говорят, что пока ученые вот могут точно сказать, это был homo sapiens или неандертальец, ну и откуда родом, какие там родственные связи происходили. Так что до каких-то уже прямо идентификаций пока что еще не доходит. Еще одна вот новость, которая тоже связана с миром науки. В Египте сейчас заволновались, потому что удалось обнаружить туннель. И говорят, что он может привести к гробнице немного-немало Клеопатры и ее супруга Марка Антония. Этот туннель был обнаружен в прошлом году под руинами древнего храма, который, в свою очередь, расположен в древнем городе Топосирис-Магна. И группа археологов наткнулась на это массивное сооружение, причем уже на глубине 13 метров. Туннель достаточно высокий, его высота составляет 2 метра, и он высечен сквозь толщу песчаника, причем идет больше, чем на километр. Специалисты называют его настоящим чудом строительного искусства и отмечают, что предназначение этого туннеля пока неизвестно, однако эксперты уже выдвинули версию, а не ведет ли он к потерянной гробнице вот этой царицы Египта Клеопатры. Может быть, именно здесь находится и ее гробница, ну и, наверное, там останки ее супруга Марка Антония. Сам этот город был основан еще вот до нашей эры Птолемеем II, его посвятили богам Осирису и Исиде, и утверждают, что вот как раз с этими богами была тесно связана Клеопатра, и в храме, ну вот я еще раз напомню, что пока вот обнаружили храм, и там есть какой-то вот проход, туннель, в этом храме обнаружили монеты с изображениями Клеопатры и Александра Македонского, ну и вот считают, тогда все вот так разволновались и говорят, а вдруг и гробница Клеопатры, Клеопатры, Клеопатры где-то здесь находится на территории этого комплекса. Пока еще вот все это разгребают, изучают, но, как говорится, будем следить за событиями и расскажем вам обязательно, если что-то найдут, потому что действительно это очень и очень любопытный, ну, может быть, такое открытие, потому что гробница Клеопатры до сих пор неизвестна, где она была похоронена. Еще ученые, за что им огромное спасибо, обнаружили... «Любопытный способ избавления от ночных кошмаров». И оказалось, что от ночных кошмаров можно избавиться при помощи всего лишь двух аккордов фортепианных, которые вызывают положительные переживания, эмоции. И они попытались как-то переписать частые кошмары в позитивном ключе и ввели опыты на 36 пациентах с расстройствами сна, и утверждают, что якобы в течение двух недель, пока они заполняли эти дневники сновидений, спали они в наушниках, и звук вот этого фортепьяного аккорда воспроизводился каждые 10 секунд в в фазе быстрого сна, в которой чаще всего и происходят кошмары, и якобы количество кошмарных снов снизилось по сравнению с контрольной группой. Вот такие хорошие, позитивные новости. Возвращаясь вот к страничкам календаря, я обнаружил очень любопытный момент, что 24 года назад, ну, не круглая дата, но все-таки, на пять недель в американском хит-параде у нас царствовал Рики Мартин. Песня, которая когда-то гремела и была настолько популярна, что практически вот э, привязывалась от нее, избавиться было невозможно, как от ночного кошмара. Песня называлась «Living Лавида Лока", «Как ее там только не переделывали» и «Время любви далекой», как потом пел Филипп Киркоров. Но мне кажется, хороший повод вспомнить о том, что 24 года прошло с того момента, как эта песня ворвалась в нашу жизнь и э, сделала ее... Её... Никогда уже наша жизнь не будет прежней после того, как... Эта песня стала частью нашей жизни. Давайте вспомним ее. She took my heart and she took my money She wants to slip me a sleeping pill She never drinks the water Makes you order French champagne Wouldn't you ask? 24 года уже этой песни, которая гремит э, не переставая с тех пор, с 1999 года, в исполнении Рики Мартин, да и других артистов тоже. Ну, э, куда больше лет портрету Мона Лизы, Леонардо да Винчи, и вот только сейчас итальянский историк Сильвано Винчетти сумел идентифицировать, э, где же изображена вот джаконда, собственно говоря. И он уверяет, что это мост Ромито ди Лата в провинции Арецо. Дело в том, что сама картина, ведь она нарисована в такой манере, как есть специальный даже термин, сфумато. То есть там нету, невозможно найти вот эти вот отдельные мазки. все это сливается вот в какую-то такую вот как будто бы дымку. Но тем не менее на заднем фоне изображен такой вот этруско-римский мост который идентифицировал Винчети использовал исторические документы, фотографии местности, и говорит, что как раз вот река Арно на этом участке территории очень-очень очень соответствует именно тому, что Леонардо изобразил на пейзаже вот на этой знаменитой картине. И самая главная деталь заключалась в количестве арок. Там на этом мостике на картине Леонардо 4 арки, столько же вот арок и этого моста Ромито. Причем даже этот историк Сильвану Винчити говорит, что Леонардо да Винчи в то время проживал неподалеку и скорее всего вот ходил мимо этого мостика, может быть, даже по этому мостику, поэтому и нарисовал его на этой картине. Э -э Между тем, вот было время, когда невозможно было посмотреть, полюбоваться на эту картину в Лувре, потому что закрывали И сообщения, и закрывали все музеи, не работали. Можно было только вот, может быть, в интернете наслаждаться, гулять по всевозможным музеям. Было время. Сейчас кажется, это уже что-то, что ушло в прошлое. Но, тем не менее, Всемирная организация здравоохранения только сейчас сообщила о прекращении пандемии. Она заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 уже, цитирую, не представляет собой глобальную, чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Конец цитаты. Это основывается на статистике. Уровень смертности от вируса снизился от 100 тысяч человек в неделю, это было в январе 2021 года, до 3,5 тысяч в нынешние дни. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, в результате пандемии погибло не менее 7 миллионов человек, хотя некоторые оценки доходят до 20 миллионов смертей. Но все таки радоваться пока что рано, потому что эксперты говорят, что это мы сняли только высший уровень тревоги, и это не означает, что опасность миновала, Бдительность ослаблять нельзя в отношении вируса, так что не выбрасываем старые маски, ну, старые-то выбрасываем, я имею в виду, вот, маски оставляем на всякий случай, и чтобы быть всегда готовыми к тому, что, не дай бог, вот футь тьфу стучу по дереву, чтобы это, если вдруг вернется, чтобы мы были во всеоружии. Эх, не только коронавирус нас тревожит, но и, конечно же, искусственный интеллект. И знаете, вот недавно опубликовано было в интервью Reuters, in, in, значит, интервью пионера искусственного интеллекта Джеффри Хинтона. Этот человек, который вот, ну, позиционируется как один из крестных отцов искусственного интеллекта, он как раз ушел вот из всех компаний, где работал над его разработками, говорит, что для того, чтобы могу, ну, чтобы мог высказать все, чего накипело на душе. И, в общем-то, у него прогнозы очень мрачные. Джеффри Хинтон говорит, что это, скорее всего, может стать еще большей угрозой, чем изменение климата. То есть, говорит, я не хочу принижать, там понятно, что с климатом, климате надо беспокоиться, но с изменением климата все понятно. Вот нужно просто перестать сжигать углерод. И, может быть, нам удастся, ну, все-таки вернуть все, как было. А вот что касается искусственного интеллекта, он говорит, то тут вообще непонятно, чего делать, потому что началась гонка. Сейчас вот этот Open э, э, AI то, что вот чат GPT на базе этого искусственного интеллекта собрал уже больше 100 миллионов пользователей за два месяца, он говорит, ну, это практически началась гонка вот искусственного интеллекта. Все бросились его развивать, и во что это выльется, собственно говоря, очень трудно представить. Илон Маск уже там подписал открытое письмо с требованием остановить разработки, но их остановить, на деле практически невозможно. Это нереально. Но что, куда это приведет, с другой стороны, абсолютно в общем-то непредсказуемо. И поэтому сейчас вроде бы какие-то принимаются меры, в частности, ну, вот, заставить компании раскрывать материалы, которые используются для обучения искусственного интеллекта, чтобы, ну, как бы мы могли хотя бы контролировать то, что происходит, хотя бы понимать, что что будет в будущем. Ну, и пока вот все технические лидеры и политические лидеры пытаются договориться, но вот этот Хинтон говорит, это повлияет на всех нас, причем как повлияет, абсолютно непонятно. Ну вот Google, кстати, уже сейчас пытается тоже встроиться в эту гонку, они понимают, что куда-то пропустили вот этот момент, и в Google поисковик теперь будет работать при помощи искусственного интеллекта. Так что об этом сообщает вот Wall Street Journal и говорит о том, что приложение искусственного интеллекта, ну вот сейчас набирает очень быстро популярность, практически пытается заменить Google, потому что ему можно задавать вопросы, в том числе и о поиске каких-то, ну вот, ответы на вопросы. И поэтому Google пытается изменить саму систему поиска и говорит о том, что изменится сама подача вот этих 10 ссылочек, как обычный был всегда формат, нам предлагали 10 каких-то сайтов, а теперь говорят, что будет более в духе диалога с искусственным интеллектом. Как это все будет выглядеть, я пока не могу рассказать. Ну вот Во всяком случае, я не совсем понимаю. Но Google обещает, что будет э, все по-другому. Теперь мы будем искать в Google, гуглить, так сказать, тоже совершенно по-другому. Ну, сможет ли искусственный интеллект ответить, почему все-таки происходят дорожно-транспортные происшествия, Какие есть факторы, которые усиливают риск, Вот мы не знаем, но вместо искусственного интеллекта нам об этом обещал рассказать председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Яни Сабашинс. Об этом буквально через несколько минут мы с ним встретимся и поговорим о... Том, растет ли или уменьшается напротив количества ДТП, и что же является главными причинами, какие факторы риска нужно учитывать для того, чтобы не попасть в неприятность.